0: Du
1: lyssnar till Palestina-podden, avsnitt 9, Al-Nakba, med Johanna Wallin, Anna Wester, Doa Al-Khamra och Mohammed Shatab, där den katastrof som var upprinnelsen till de palestinska flyktingarnas historia uppmärksammas. Den 15 maj varje år högt Al-Nakba som på arabiska betyder den stora katastrofen. Vi ska prata om Al-Nakba idag, vad var det som hände för över 70 år sedan och varför menar många att Al-Nakba pågår fortfarande.
2: Under Al-Nakba fördrevs fler än 750 000 palestinier och över 400 palestinska orter jämnades med marken.
1: Och det var inför att staten Israel utropades 1948 som sionistiska styrkor började fördriva palestinier. Och de flydde antingen till det som idag är Västbanken och Gaza eller till grannländerna och väntade på att kriget skulle
2: ta slut och de skulle kunna återvända hem. Under de här 74 åren så har generationer av palestinier vuxit upp i flyktingläger i Palestina, i länderna runt omkring eller i andra delar av världen.
1: Många äldre som flydde från det historiska Palestina, alltså från städer eller byar som nu ligger i Israel, har fortfarande kvar nyckeln till huset de tvingades lämna. Berättelserna om flykten och det som togs ifrån dem, hemmet de lämnade, vilka träd och blommor som växte i trädgården och hur livet var, är fortfarande levande och förs över från föräldrar till barn och barnbarn.
2: Och sannolikt är det idag en ruin där huset låg, en parkeringsplats eller ett höghus. Precis, och det vet man ju. Men minnena lever ändå kvar.
1: Och det är fortfarande ett öppet sår hos så många människor. Både de som flydde och de som har fötts i flyktingskap. Den orätt som gjordes då, som de aldrig har fått upprättelse för. Och som har påverkat allt i deras familjers liv i generationer framåt. Mm. De blev ju hemlösa och deras barn
2: och barnbarn växer upp i flyktingläger. 2016 så gjorde vi en skrift om det här som vi kallade fördrivning och ockupation om de palestinska flyktingarna. Både i Palestina och Libanon så träffade jag flera äldre personer som mindes flykten från det som var Palestina. Och precis som du sa så hade de nyckeln kvar. Jag
3: var bara tio år när de israeliska soldaterna kom till vår by, Sabalan. Vi hade ett fint hus och jag minns hur det duftade, citron och minta. Livet var bra då. När soldaterna kom, flydde vi först upp i bergen och gömde oss i grottorna. En dag ropade soldaterna i megafoner att alla skulle vara säkra om de kom tillbaka. Så bybyrna bestämde sig för att gå ner egentligen tillsammans. Soldaterna ställde sig i en cirkel och kallade fram en man i taget. Slog de mig i vären, band deras händer och lade dem i en hög på varandra. De hotade att skjuta hota min morbror och mamma satte sig ner på knä och vädjade. Mina föräldrar tog med mig och min syster och flydde. Vi grävde ner våra värdesaker i marken och mamma sa att vi snart skulle återvända. Vi kom till Libanon och flyktinglägret, Nahar el Där träffade jag min man och vi flyttade tillsammans till ett annat läger, Ain el Jag har gett upp hoppet om att återvända till Palestina. Men jag hoppas att mina barnbarns barn kommer att få återse sitt hemland.
1: I Genins flyktingläger där jag bodde kunde de som en gång hade flytt från det historiska Palestina ana sina hembyar från kullarna ovanför flyktinglägret. De hade gått till Genin som låg bara ett par mil bort och först vi i tält och senare blev det provisoriska hus och till slut permanenta. Lägret har idag vuxit till en hel stadsdel där ungefär 17 000 personer bor. –med ursprungsorten så nära att man kan se den på klara dagar. Susan Abulhawa har beskrivit det här i boken i Jenin– –hur de satt på kullarna och pratade om att det nog skulle vara över om några dagar. Men med faset i hand så vet vi att det inte blev så.
2: Att läsa skönlitteratur som är skriven av palestinier– –som beskriver flykten och vad den har gjort med generationer i släkten– –det är faktiskt ett lättare sätt att lära sig– om Nakba, om man inte vill plöja igenom facklitteratur. För det är svårt att sammanfatta det som händer på ett enkelt sätt. Och de här personliga berättelserna är verkligen viktiga. För att förstå situationen idag och kunna jobba mot
1: en fredig lösning så kan man inte bara prata om ockupationen av det palestinska området alltså Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem som inleddes 1967. Det är ju en del av historien och en viktig del. Men fördrivningen av Palestinien började redan inför och under Al-Nakpa. Och rättvisa för de palestinska flyktingarna är en förutsättning för en hållbar fred.
0: Isa var sex år den dörra som han ofta återupplever i minnet. Morgonen då han vaknade i sitt barndomshem för sista gången. Föräldrarna höll på att packa väskorna och alla vuxna i byn var väldigt oroliga. De skulle ge sig av, fly, för att söka en säker plats. Isas hemby Al-Sheikh Månes var en av byarna varifrån. Palestiner föredrevs redan innan det brittiska mandatet gick ut i maj 1948 och staten Israel utropades. Nakban hade börjat. Föräldrarna försökte trösta Isa och hans syskon. sa att de bara skulle vara borta en vecka- tills allt hade lugnat ner sig och soldaterna lämnat byn. Men det som var tänkt att bli en vecka hemifrån- blev månader och år. Efter att ha flyttat från stad till stad- bott i grottor, i bergen och i tält- hamnade familjen i ett flyktingläger utanför Nablus och blev registrerade som flyktingar. 19-åriga Yasmin sitter bredvid sin morfar Isa när han berättar om huset och byn de tvingades lämna. Hon nickar och fyller ibland historien som hon har hört många gånger. Minnena är ljusa vi hade 100 dona mark och det växte apelsineträd i trädgården. Hela mitt liv har jag drömt om att få återvända, som vi blivit lovade. Isas hemby av Sheikh Månes, demolerades nästan helt efter att den rensats från palestinier. Tel Avivs universitet ligger på en del av bynns mark och ett av de få hus som finns kvar har blivit ett klubbhus för studenterna
2: Frågan om rättvisa för de palestinska flyktingarna har ju aldrig lösts i någon av de många så kallade fredsuppgörelser som har gjorts och det trots att det har varit eller är en av de viktigaste frågorna för palestinier det är en fråga som alltid har skjutits på framtiden i alla förhandlingar
1: Ändå slog FN redan 1948 fast att de palestinska flyktingarna hade rätt att återvända eller få kompensation. Och det var i en resolution som heter 194.
2: Men åter till Al-Nakba. Som vi sa i början på arabiska betyder det den stora katastrofen. Och det är det som nu uppmärksammas av palestinier och solidaritetsorganisationer över hela världen. Men varför uppmärksammar man just den 15 maj och vad hände 1948 och innan dess? Och vad ledde fram till Nackman? Ja det var ju naturligtvis mycket som hände och
1: svårt att sammanfatta men vi gör ett försök. Vi kan börja 1947 när FNs generalförsamling antog den så kallade delningsplanen. Det historiska Palestina hade varit ett brittiskt mandat innan och nu rekommenderade FN att Palestina skulle delas upp i en judisk och en arabisk stat. Palestinier och länderna runt omkring avfärdade det förslaget.
2: Palestinier utgjorde ju majoriteten av befolkningen men skulle få mindre än hälften av området. Och Jerusalem var tänkt att ställas under internationell förvaltning.
1: Och David Ben-Gurion som sen blev Israels första premiärminister accepterade det här förslaget men var också tydlig med att så snart en tillräckligt stark armé hade byggts upp så skulle man expandera till hela Palestina. Och ganska snart började zionistiska styrkor fördriva palestinier från områden som de gjorde anspråk på. Och det var inte bara områden som skulle tillfalla den judiska staten enligt delningsplanen utan också från områden som skulle utgöra en
2: palestinsk stat- samma dag som det brittiska mandatet gick ut, alltså den 14 maj 1948, utropades Israel som självständigt och redan dagen efter blev det krig. Det var sex grannländer som förklarade krig mot den nya staten och i det kaos som uppstod så trappade de militära styrkorna upp fördrivningen av palestinier som hade inlätts redan tidigare.
1: Och det hade bland annat utförts en massaker i byn Deir Yassin i april 1948, mer än en månad innan Israels självständighetsförklaring. Deir Yassin skulle enligt delningsplanen tillhöra den arabiska staten. Som vi sa tidigare så var det över 750 000 palestinier som fördevs eller flydde och över 400 orter som raderades från kartan. Vissa av dem blev israeliska. Som till exempel Ramle och Lydda. Båda var palestinska städer som enligt FNs delningsplan skulle ha tillhört den arabiska staten. Men efter att de israeliska styrkorna intog städerna i juli 1948 blev de del av Israel och döptes
2: om till Lodd och Ramla. De flesta flyktingarna trodde att de snart skulle få återvända till sina hem. Jag har hört berättelser om hur de grävde ner sina värdesaker i trädgården. Ja. Och jag har hört berättelser om hur
1: värdesaker har hittats i trädgårdar många år senare.
0: Jag föddes i Gaza. Men när jag blev lite äldre brukade min pappa ta med mig till Israel och visa mig huset i Hamama. Jag kände saknaden efter jorden i min egen kropp. Jag ville bara tillbaka dit, till våra fäders land- jag önskar att jag kunde ta med mig mina barn som min far tog med mig och visa dem det land som var vårt.
2: Palestinierna i Galileen i norr flydde till Libanon, Syrien eller till Västbanken som efter kriget 1948 kom att tillhöra Jordanien. Och Palestinierna i söder begav sig för det mesta till Gaza. Och när kriget var över så hade Israel tagit kontroll över inte bara över det område som delningsplanen föreslagit utan över 77% av det tidigare mandatet Palestina. Och
1: 1967 kom en ny flyktingvåg i och med sexdagarskriget mellan Israel och Arabstaterna när Israel då ockuperade Västbanken, Gaza och östra Jerusalem, alltså det resterande palestinska området. Och runt 300 000 palestinier flydde från områden som är övrades av Israel. Och det är alltså den ockupationen som pågår än idag.
0: Som ett fängelse, omringat av en 8 meter hög mur- och den enda vägen in och ut- kontrolleras av tungt beväpnad israelisk militär. Bara fyra kilometer från gamla stan, i östra Jerusalem- ligger flyktinglägret Shufat. I den vita och blåa kliniken som drivs av FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar och norra arbetar doktor Anati. Hans familj kom till Tjofat 1964. Då var lägret helt nytt. Under för fördrevs familjen från den palestinska staden Lydda. De tog sig till Jerusalems gamla stad där de bodde i 17 år under mycket enkla förhållanden tillsammans med 500 andra familjer från olika delar av det historiska Palestina. En dag bestämdes att alla skulle flyttas därifrån och de blev erbjudna en liten bit mark och ett hus i det nybyggda flyktinglägret. 3 000 personer flyttade in på en kvadratkilometer, samma yta där de idag bor runt 40 000. Det fanns inga vägar eller gator då, ingen elektricitet och inget vatten, minns Dr. Anati. Dr. Anati skulle med sin utbildning och kompetens kunna söka sig utanför lägret men säger att det inte är något alternativ. Han ser det som sitt ansvar att stanna och hjälpa sitt folk. Min familj är från Lydda och vårt hus är taget med våld. Borta för alltid. Vi kommer aldrig att få det tillbaka. Men vi vill ha vår frihet. Jag vill ha ett pass.
2: Palestinierna och vi solidaritetsrörelsen vi pratar ju ofta om en pågående nakba för fördrivningen har inte fått något slut och fortfarande bor miljoner palestinier i flyktingläger i eller utanför Palestina, Syrien, Libanon, Jordanien och ibland är familjer och släkter splittrade över hela världen.
1: Precis, det
2: har aldrig tagit slut.
1: I Palestina så lever tusentals palestinier under hot om att få sina hem rivna eller att förlora sin rätt att bo i östra Jerusalem till exempel. Beduiner har hamnat mitt i israeliska militärområden och drivs sakta men säkert och ibland snabbt bort från sin mark. Hundratals palestinska hem, skolor och andra byggnader rivs varje år. Och bara som ett exempel är Al-Arakib som är en beduinby som har rivits och byggts upp igen ungefär 200 gånger.
3: Min fars familj flydde 1948 från al som idag kallas Ashkelon. I början trodde alla att det skulle bli tillfälligt att de skulle återvända hem när kriget var över. Därför tog de bara med sig det de behövde för att klara sig några dagar och sina besparingar. Sedan vandrade de tillsammans med många andra människor mot Gaza- som var det närmaste säkraste stället, ungefär 13 kilometer från Al-Majdal. Min farfar lyckades skaffa ett hem i den östra delen av staden Gaza. Min pappa föddes fem år senare i det hemmet som ett av fem syskon. Al-Majdal hade min pappas familj en gård- och dreven affär. De brukar ofta prata om hur vacker staden är och hur bra det var att bo där. Almarjal har en hamn som man kan se från Gaza's kust. När pappa tog med oss barn till stranden pekade han norrut där hamnens sken Under hela min uppväxt var min hemstad så nära men jag kunde inte ens besöka den. När jag upptäckte vad det innebär att leva under ockupation hittade jag svaret på varför. Det är inte lagligt, men det är verkligheten. Det betyder att du inte kan återvända eller ens besöka ditt hemort. Om du har tur kan du som jag se den på avstånd. I Sverige blev jag flykting för andra gången. Beslutet att flytta till Sverige var väldigt svårt- Eftersom jag alltid velat bidra till förändring i Gaza. Men livet under ockupation och förtryck ger det inte många alternativ. Jag fick hans att studera i Sverige. Sedan återvände jag till Gaza 2014. Strax sedan Israels militäroffensiv. offensiv. Det var andra gången jag genomlevde en portalattack. Situationen fortsatt att förvärras- och jag blev tvungen att börja tänka på att lämna Gaza för en säkrare plats. 2015 påbörjade jag en ny flyktingresa.
1: Du har lyssnat till Palestina-podden med Johanna Wallin och Anna Wester. Dua Al-Khamra och Muhammad Khattab läste vittnesmålen om Al-Nakba. Palestinapodden produceras av palestinagrupperna i Sverige. För tekniken svarade Per Skytt. Musik Akram Abdel Fattah och Per Skytt. På återhörande.